0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》
1: 。欢迎收听 News 9898新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹，今天是礼拜三，很高兴又跟大家见面了。最近的天气好像有点奇怪哦，大家都以为快要转到夏季的时候，然后就从上个礼拜开始就默默的变得有点冷，而且大概昨天还是前天哦吧，两天都非常像冬天。那在这边要叮咛大家，在季节转换的时候呢，一定要非常注意保护自己的身体，尤其最近疫情出现大破口，所以免疫力这件事情很重要，就是早晚的。薄的外套还是要带，然后要多喝开水，就是常常吸收，就是免疫力在季节转换的时候是最重要的。那另外一个换季的时候常常被大家比较轻忽的问题呢，是身心健康。因为我身边有蛮多朋友，其实因为我本身在艺文界、文创界工作嘛，所以那个呃有比较多有具有艺术家性格的朋友，那大家都有一个共通的症头，就是。哎，如果听众朋友听到喜稀叔疏声音，是我的助理主持人在前面食用他的早餐。所以，如果大家到 YouTube 的直播现场的话，可以看到他正在大快朵颐，完全没有在理我在说什么意思。所以大家不要觉得有杂音，我们的录影的效果是蛮好的。那身心品质这件事情是什么意思呢？也就是其实每一年中间的四月跟五月，以及年末的呃，应该是第三季的九月跟十月是季节转换的时候。那通常是冷变热或者是热变冷的时候，人的内分泌跟荷尔蒙其实会改变，那你的交感神经的活跃度也会改变。那其实是天后影响你的情绪很大，所以如果这阵子你常常会觉得你很想要发脾气，或者是你会莫名的觉得你的心情不好，或者是你就很想要骂某些人，我觉得其实都还算是正常的心情表现。但是要注意的是，要照顾自己的身心状态。怎么说呢？比如说，如果你真的觉得你发脾气的频率远高于以往，或者是你觉得你的情绪的能量太大，你会快要控制不住，甚至是你想要做一些破坏性的行为去呃伤害自己，或是伤害其他人。如果那个负荷大到这种程度的话，就建议各位朋友呢，要找朋友聊一聊，找你身边的朋友聊一聊。或者是你可以去看心理咨商，以及帮自己多安排一点休息的时间，因为四五月跟九月十月常常是心理医生门诊的好发季节，也是心理学上面的旺季。所以在换季的时候，如果大家觉得你的身心状况比较不好，尤其是最近疫情很紧张，所以很多人心情可能都很不好，那没有关系，反正你就是多花一点心力照顾自己。好，我每一节节目前面都会给大家一些小叮咛。今天的就讲到这边。那我的气质呢，每天都会跟我讨论说我的节目的开头要跟大家分享什么新闻。那我今天这一集要加许他非常有水准的帮我们挑了一个国际新闻呢。但正当我想要夸他的时候，仔细一看那个国际新闻，就是很呛啊。那个标题是“剩女番茄降落”。法国总统马克宏逛市集遭扔水果，保镖即撑散保护。然后我的气质小玉跟我讲说：“冠莹，你看这个保镖是不是身手很灵活？”我说：“对，就是有人要拿番茄砸他，你不是应该拿一个东西帮忙挡一下吗？”他说：“哇，真的是好帅气！就是一下就因为马克宏去逛市集，这是他大选连任胜利以后第一次，就是比较长明的行程。”很多人对他还是持反对意见，在法国那边。然后说他是去逛市集的时候，二十七日、呃二十八日走访巴黎巴黎市中心三十公里的西北部的郊区塞吉尔的一处市场，然后就被那个附近的居民丢了一袋剩女小番茄，差点击中头部。但剩女小番茄其实单价还蛮贵，我觉得拿来砸总统，蛮个人感觉蛮心痛。但他的保镖身手非常的利落。就是一看到外面有异物飞过来，马上把伞撑开，然后就把东西挤走了。这个画面还蛮有可看性的，大家可以去那个网络上 Google 马克宏、剩女小番茄的照片来看一下，他为什么会被打这样？那为什么马克宏照理说，像台湾的总统大选完以后，然后总统的再露面，通常都会有欢迎的民众夹道欢迎。为什么马克龙的首次露面是在市集上，而且被番茄砍逃呢？这个就是可以切入国际新闻的观点，跟大家分享一下。因为马克龙这次应该算是非常非常辛苦，才连任上法国总统，而且他这次选的很辛苦之余，然后也博得了很多舆论评论，他是法国史上最差劲的总统，所以他这次其实选的非常辛苦，应该是以非常稀。不不算小的距离，但是因为投票率很低，所以他总体的得票量、得票率也不高的情况下当选法国总统。那为什么他会用这么辛苦的那个状态才选上呢？因为大部分的选民都有对他有诸多抱怨，因为那个像这几天在巴黎也有举行一个大的示威，是在那个法国大选以后首度的民运公运活动。那五一国际劳动节，然后法国各大中工会就是发起了全国大游行，也就是要向马克宏表达不满的意见。那马克宏最让那个法国民众不满的就是他在任内的这几年，因为他的当时竞选的口号是要帮法国人民找工作，但是他在任的这几年，那个失业率不但没有降低。而且很多民众抱怨他说，法国因为通货膨胀很严重，其实全世界都是一样。但法国的薪资也一直没有跟上来，所以他们现在的平均薪资是四万多块。虽然在台湾听起来好像很高，因为平均最低薪资是四万多块，但是想想法国的民生消费水准，四万多块的最低薪资真的是完全不能活。因为犹记得我两年前去巴黎玩的时候。那个巴黎的物价水准真的是高到爆，就算我要进行非常刻苦的那种旅行，就是把东西都买回家自己煮来吃，还是很容易透支。所以他们的不管是生鲜食品，然后农作物，然后娱乐消费，就算是地铁的票都非常贵。所以他们的最低薪资一直是在饥饿线的边缘徘徊。那马克宏主张要让大家的工作机会改善。以及最低薪资调整这件事情，全部都跳票。那他这次是为什么选上？那法国的媒体就说，法国总统大选这一次，法国的人民是在两个没有选择的中间做了一个选择。因为他的对手是谁？他的对手的名字有点难念，叫做呃马林勒庞，有人翻成勒庞，也有翻成勒庞。那他是一个听名字就知道是一个女性的候选人。那乐庞这个人是什么来头？乐庞他是来自一个政治世家的小孩，因为他的爸爸老乐庞在法国其实是非常非常有名的政治人物。然后劳勒庞是谁呢？台湾的民众对他应该可能有点没有印象，因为呃，老乐庞出来选过法国总统，但是没有选上，就是失败了。然后后来选上了法国总统，蛮有名的，台湾人应该比较熟悉是希哈克。所以老乐庞应该，如果我没记错，他选了两次，但是都没有选上。但是老乐庞家族是极右派政治光谱的代表，所以跟那个马克宏所主张的左派以及保持保护劳工权益，然后主张那个呃，就是多元文化价值这件事情，其实是非常相对立的。那这次乐庞在选举当中，马克宏就是一直狂攻击他，说他亲二啊，然后。呃，就是比较呃拥护保守价值啊，比如说乐庞的政党原本是呃反对堕胎，也反对那个多元成家，就是同性婚姻这件事情，所以他等于是两个对立的状态。那呃，这次乐庞出来选的时候的他所输掉的投票率，其实没有社会预估的高，所以法国的社会就在预估想说。是不是极右派的那种主义又要重新回归了呢？因为从历史上的状况，大家可以知道，因为，嗯、呃，就是在经济情况持续的不好的时候，就是会导致民族主义或者是激进派、极右派的出现。那前面就是两次世界大战，就是一种很明显的例子。那比较近代的例子，造成极右派的候选人出现是谁？就是大家都很。了解的就是美国的川普总统，因为在呃美国近五到八年、十年的经济萧条的情况下，所以那个川普总统那个时候出来打着“美国优先”就 America First” 这件事情，就妥善的凝聚了美国人的共识，也因而胜选。那老乐庞当时出来的时候，也是打着呃民族主义的呃号召的旗帜，好像就是“法兰西斯第一”吧，类似像是这样的口号。所以，川普总统早期非常崇拜的政治偶像就是勒旁。他有时候出了一本专书，叫做《法国人第一》的这本书，就是被川普曾经公开赞扬，说他非常非常的崇拜勒旁。那那个这是就是我们现在讲的是老勒旁。那勒旁女士在竞选期间，因为大家一直抨击她很亲俄这件事情，但她对这件事情也没有办法做出好的解释。就是没有办法回避，所以那个他就说，如果选那个战争打完了，这边指的战争就是俄乌战争，战争打完了，我们法国人依旧可以跟俄国人当朋友。就是此言一出，就引起舆论哗然，因为现在在法国主流的意见还是站在乌克兰这边，所以。呃，整个在那个大选的过程当中，乌克兰的总统泽伦斯基也出来呼吁说：“拜托法国人民一定要做出明智的选择，不可以投乐庞。”所以这次的法国大选，就如同我刚刚所说的，其实，嗯、呃，法国人民即使不满他们现任的总统，但却没有多少选择。我们现在先听一下王彩华的为什么选这首歌，<笑>《秀米的吗？下节回来，我们再分享今天的新书。收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠英。我们同时在 YouTube 九八新闻台有直播现场哦，但因为疫情分流的关系，所以今天我们要专访的这位来宾没有来到现场。我们等下 call out 给他。那打开画面就只能看到我跟我那个全程都一直在吃东西的助理主持人，然后发出阿木阿木的声音。那阿木阿木的声音不是来自我们今天的特别来宾，是来自现场的助理主持人哈。吼好，那我先简介一下我们今天要聊的这本书呢。我非常非常期待跟这位作者聊聊，因为他所提倡的，嗯、呃，这种简易且比较偏向懒人投资法，是我非常需要。的。那书名叫做《一年投资五分钟》，副标写得很好，打造每月三万被动收入，免看盘不选股的最强小资理财法，选对方式让你投资赚钱就像夫妻一样自然。三百六十五天前滚前全功率，睡觉时也能自动进账呢。刚气质帮我们选了一首很应景的歌，叫做《秀米的妈》，王彩华唱的。我刚刚那个要 Q u 这首歌进来的时候，还有点怒，想说气质是不是在笑我？然后气质说没有哦，《秀米的妈》就是《秀米的 m o 啊。因为不好意思跟大家讲，我大学的时候大家都说我长得很像王彩华，我以为气质发现发现这件事情了、啊，所以我就一阵火大。其实他只是很用心的选了《Show Me the Money》这首歌。那我们现在就来欢迎一下，扣印应该已经连上了那个 Y P 老师这本书的作者 Y P 老师，请跟大家打个招呼
2: 。欸、各位听众，还有主持人，大家好，我是 Y P。
1: Y P 你好，不好意思，这次没有办法面对面见到面，很高兴现在来到扣印现场，跟我们一起聊聊你的新书、欸。哎，听说卖的很不错、喔、是不是？
2: 嗯，还可以啦。对，
1: <笑>我我帮听众朋友介绍一下 Y P 吼，他是布洛格小资 Y P 投资理财笔记的站长，而且他非常的年轻，他是一九八八年生的，所以现在是三十岁的前段班。布洛格突破两百六十万浏览，文章散见于就是各大财经媒体，因为实在太多了，你你看过的财经媒体几乎都看过他的文章。所以，然后他们在作者这边的呃书书腰这边有介绍。Y P 跟大多数的你我相同，曾在家中经济压力、身负数十万学贷与自身生活支出的三重夹击下苦苦挣扎。Y P 那个那个编辑会帮你做这样子的自我介绍，是你开始学习理财是因为家庭环境影响关系吗？嗯
2: 、呃，我觉得多少会有一些关系，就是你会从不同的生活环境中会拥有不太一样的生活的体悟。嗯、那嗯，可能每个人的感受不太相同，当然就对我的生活来说，因为我的经济环境或者家中的经济环境其实是、嗯、有高潮，然后也有低潮，嗯，所以经由这样子的一个变化，嗯，你可能就会比较有深刻的了解，就是金钱对我们的意义，或是我们该如何去使用，或者是去有效率的来，呃，规划未来的支出这样子
1: ，嗯。因为掐指一算哈，我看那个你的自我介绍说，就是好像，嗯、呃，家中就是家境转变，大概出现在你高中还有大学的时候，对不对？然后，嗯，对，所以推估一下，就是以你的年纪，您从开始进入理财学习界，至今也有十几年了，那你是不是一刚开始学习理财的时候，也经历过韭菜的时代嘛？
2: <笑>呃应该是说，呃，其实我真正算有开始专注于理财这个项目，应该是在我出社会后，嗯，呃，三年，对，大概是二零一六年的时候，嗯，對现在到三十六七年、嗯。那当然，在当初，呃，对一般的市井小民来讲，可能就是呃，看看那个网络上的文章，或者是到书店去翻一些呃，教你怎么投资的书
0: 嗯,嗯嗯。
2: 对，确实就像主持人所说的，我也是有。经历过韭菜的时期，就是被割韭菜，然后、呃、晚上都睡不着觉啊，看<笑>着、嗯、钱一点一滴的呃亏损，就很不舒服。真的，对是
1: 。而且我这次，因为我最近一直都在仔细看你的书嘛，然后哎、欸，如果你有回去重看直播画面的话，就会发现我看得很认真，因为你的书上我贴做了很多笔记。然后贴了了,贴了很多标签，而且我昨天晚上要访问你之前，我今天来节目前一天晚上就梦到，就是我在梦中变拟人化，我变成一把韭菜、欸，然后我还被割下来，<笑>然后我就想说我是看的有多投入，<笑>然后被割下来的话即将被食用。那 Y P 可以帮我们简介一下，就是你为什么会有想要写这本书的动心起念？因为它好像是传递一个非常。那个，我觉得你在书里面还蛮语重心长的，很想分享一些基础且比较稳健的理财观念给大家
2: 。呃，我觉得这本书啊，它比较像是我整合了我对于理财或者投资的一个大成在这里面。就是我认为这样的一个投资方式啊，它是很适合每一个人的。就是每个人如果说可以依照这样子的一个做法。来去实行的话，我相信可以解决很多的问题。是但是我觉得比较可惜的是，呃、目前大家所采用的方法，嗯、呃，当然有成功的，也有失败。但是我们会看很客观的去了解，说，嗯、呃，赔钱的人会很多。因为另一方面，我的家人或者是我的亲戚朋友，他们也是会在投资理财路上有一在打拼嘛。那、嗯、我们也是看到他们。嗯、呃，比较多失败的那一面，嗯，是对我来讲，我就会想说，嗯、呃，如果这些失败的路大家可以少走一点，或者是可以避开这样子的一个路的话，那、嗯、我们在人生中其实可以走得更顺遂，然后更完成自己的人生的目标。对，这是我想要提供给大家的一个方法来参考看看。
1: 对，因为 Y.P 在书里面刚开始就是他的书一开始就讲了几个他对理财的看法。那我现在先跟同那个同学同学们呢分享几个我觉得很不错的观念，就大概在前几章呢，他有讲到说投资自己是最好的投资，就是把投资的能力培养起来，然后可以帮你在那个双管齐下加速退休金的累积。然后大家会一直觉得很神秘，想说这本书教的投资方法是什么？我们跟 YP 怎么到现在还没聊到那个下一节，我们就会聊到重点了。所以下一节回来，我们继续聊一年投资五分钟。欢迎收听 News 九八九八新聞台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。我们同时在 YouTube 九八新聞台开直播，欢迎大家收看直播，跟我们一起到直播现场哦。那我们今天 Call Out 访问的老师呢，是人气。理财部落格小资 Y P 投资理财笔记的站长，那大家江湖都人称他 Y P 这样子。刚跟老师聊到一半，因为我们还没有切入神秘的主题。一年投资五分钟，打造每月三万被动收入，免看盘不选股的最强小资理财法。那 Y P， 我们这一节就来破题好了，就是写的这么好的一个文案。所谓的被动投资法，一年投资五分钟。我自己消化心得，其实老师要分享的秘密就是指数化投资，对不对
2: ？没有错，就是指数化投资
1: 、嗯。所以那个老师，你帮我们解释一下，为什么你推扬的观念是指数化投资，而不是像那个我妈很崇尚的每天看盘，然后进进出出买股票呢？为什么投指数化投资是那个比较安稳又稳定的投资法
2: ？呃，应该是
1: 这么说，我们对
2: 于投资来讲、呃、嗯，大部分人来看的可能会是从报酬面来看，对，就是哎赚的多少，能不能赚快一点，或者是赚很多嗯，嗯，那通常我们这样看的话，其实我们没有感受到它背后所要面临的风险，对，哦、呃、对，所以如果说我们反过来，我们从风险的切入来看这个整个投资的过程，那我们就应该要避开一些。呃，大家常用会失败的方法，比如像说一个像是快速致富的这个想法在哦，因为快速致富确实会有人可以成功哦，但是更多人呢是失败、啊。对，以及说像是选股这件事情哦、嗯，大部分的人都会是诶选择几档股票进去投资，嗯、但是呃如果说选股方式啊，它有一个公司存在的话。每个人他应该都可以从这样的一个方法去赚到大钱，尤其是我们看到市面上的人们，嗯、他们往往在选股这边，或者是因为进场的时机或者出场的时机抓不住，那就赔了大钱。嗯、对，嗯、那所以反过来讲，如果我们可以避免这些状况，我们不选股，我们也不看进场时机，那我们把所有的股票通通买下来，嗯、那这样子的一个方法，它就是一个。指数化投资，所以你看嘛，它所要的时间非常的少，因为我们会花那么多时间在投资上，就是因为我们必须要去关注股票的涨跌幅，我们要去设法抓住它的进场点，甚至我们要去选那么多的股票，好几百档，好几千档，选个万中选一的出来。可惜的是，很多人都选错了。嗯，是为了避免这样子的状况发生，我们就采用指数化投资来就进行
1: 。没错。因为那个 Y P 老师在这本书里面算是非常语重心长，我想跟大家分享一个表格，但是我目前熊熊找不到。就是老师在书里面为了要说服大家，那个不要走偏锋，就是走偏锋是我使用的形容词。就是呃，因为大部分的呃股民呢，可能都非常崇尚，比如说市场资讯啊，或者相信自己会听到一些小道消息啊，所以那个 Y P 在书里面其实有做一个表格，就是。哦、oh, ，我找到了这个。大家，大家如果有看直播的朋友，我们可以一起来看这个表格。但是你就可以体会到外边有多语重心长，想要劝劝大家醒醒啊。那上面的标题是“为什么你应该选择指数化投资”，然后上面就有一个像小朋友可以做连连看，观测验你的投资人格特质的表格。他问第一个问题是：你投资想不想花时间？然后第二个问题是：只要努力研究，长期就有更好的报酬？问号。然后。再接下来就是拥有华尔街专业经理人都不知道的资讯，或者是专业经理人长期能胜出市场。然后接下来我一直问到说，你那你觉得自己拥有预知某位经理人能够长期胜出市场的能力吗？问号这样子。然后所以他最后就是在几个 yes or no 的选择之下，他就会帮你引导出你应该做的投资判断。但其实最后只有两个选项，一个就是指数化投资，第二个。y p 这是你自己想的吗？请保护好秘密。<笑>我觉得、這個、<笑>这个有点人生攻击，好恶毒<笑>。请保护好秘密。就是、呃、在这样子的连连看的情况下，你就会很清楚的被 y p 点出，你一般人拥有超越市场的、呃、投资资讯，基本上的几率是微乎其微。如果你是本对,對,、嗯、對本台长期的听众，你也发现。呃，你自己常听到一些市场消息，然后跟着进去投资的时候，那个时间点其实已经都没有很精确了。所以，那个 YB 在这本书里面一直想跟大家讲的就是，呃，被动投资跟那个指数化投资才是比较可靠且稳健的方式。那那个讲到被动投资这件事情，然后还有指数化投资，也就是接下来的脉络，我们会聊到最常见的指数化投资常用投资组合。指的就是 ETF 嘛，是不是？嗯
2: 、呃，对，我们通常会使用 ETF 来执行指数化投资、嗯，因为指数化投资它就是要投资市场上所有的标的。对，那每个市场啊，它其实背后会有一个指数的存在。其实，正确来说，我们是投资这个指数，这个指数它会去有南瓜背后的成分股，所以它有变化的话，我们投资于这个指数，我们相对应的。我们的内容也会有所变化，所以说 ETF 它就是会遵循某一种指数来做投资的标的或是方法、嗯。对，嗯、所以，我们说通常就是用 ETF 来做这件事
1: 情。对，那个 YP 在书里面有帮大家解释了，像 ETF 的全名叫做呃 Exchange t r e n d e d Fund， 就是指数股票型基金。这只就是 ETF 这几年在台湾也是蛮热门的。那通常对，就是呃，像刚刚老师说的，我们是以投资一个指数为指标，而不是以短期获利为指标在操作。那编制指数的公司通常会决定该指数将怎么样筛选股票来当做此指数的成分股，并在计算的时候决定是否对。特定数值做加减加<笑>加减乘除，对对对,對，没错。谢谢 Y P 拯救我，因为我每一集都会那个客家腔爆发。我今天本来讲到刚刚都好好的做加权计算，就是加减乘除，没错。所以那个后面呢，那个 Y P 也讲到了那个美股 ETF 跟呃台股 ETF， 以及台湾的投资股民比较少去碰的英股的 ETF。我觉得台湾人好像比较不熟悉欧陆那边的 ETF， 哎
2: ，对，就是我们的资讯的接受比较少，以大家比较耳熟能详，可能就是台股跟美股。其实、呃，大部分人还是以台股为主啦。能够跨出台湾去迈向全世界，其实算是蛮不容易的，嗯、因为、呃呃，可能有些投资人他比较保守，如果你想要投资国外的话，以以前的方法。你需要把钱汇到国外的券商去。对，不过最近几年啊，就是有副委托的这样子一个投资方式开始蓬勃的发展。嗯、所以，即便你想要投资国外的 ETF，、嗯、你也不再需要把钱汇到呃海外去了。你在台湾透过国内的券商就可以做到
1: 。对，老师那个韭菜，我本人呢，也是在几年前，因为就是当了韭菜太多年了，然后。就如同 Y P 上期跟大家分享就是刚开始进入股票市场当韭菜。而讲讲到我，就是前几天才有个朋友问我，说为什么要叫韭菜？因为韭菜就是很容易被割下来的意思嘛。所以就是呃，如果有大笔的主力在进出的时候，我们就是率先被割的那一群人。然后那个，因为我当韭菜很多年了，所以我那个前几年就痛定思痛，然后想说我一定要摆脱我新年新希望，就是摆脱韭菜的身份。那个时候 Y P 的书还没有出来。但我前就这两个礼拜在看 Y P 书以后，我就想说，哎、欸，我好像跨出了成功的第一步了，因为我把我的股票市场的钱就是呃退场，然后我就把它做了一个重新的配置，然后老师我就那个买了一些美国债券这样子。那老师你觉得这个算不算是很、嗯、算是明智的决定呢？<笑>
2: 我我会这么讲啊，就是每个人他有他的个人的喜好或者偏好，以及他对于这个资金的规划的方式不同，每个人承受的风险能力也不太一样。但就我而言，或者说以我在这本书所要传达的观念来说，如果啊，你的能力其实没有比市场还来的聪明，因为市场它就会随着大家的共识有所变化。如果你自认为你没有办法长期的打败的市场。你没有这样的一个能力的话，其实你选择市场哦，就是会是最稳健的做法
0: 。嗯我自
2: 认我没有比其他人聪明，嗯、对，所以我我不会这么想要去挑战市场。嗯、尤其我们透过很众多的数据跟研究发现啊，以长期来讲，专业的经理人其实有八成以上，在长期来讲哦，都是打不赢市场的。
0: 对，所以你想
2: 他们有这么丰富的，就是他们可以有这么样的一个设备跟资讯来源，他们是靠这个吃饭的。如果他们二十四小时这样做研究都没有办法达成这个目标，那我们透过下班或是上班偷偷看这些资讯，那就想要试图拿到比他们更好的成绩，我觉得有难度在啊。在对对
1: ，我看到这段的时候，我心里也觉得很震撼。就 Y P 在书里面有讲到，呃，历史上很有名的一战，就是好像是巴菲特跟哪一个基金组合。那个对战嘛、嗯
2: ，十年之约。对對,月對,对，然后
1: 那个巴菲特，哎、欸，老师，这个故事帮我们讲一下好不好？
2: 呃，就是巴菲特他曾经就是公开的宣称，就是、嗯、呃，因为主动呃主动式的基金啊，他们收取了比较多的呃费用，但是却没有办法替投资人带来、呃、更好的获利，所以他就公开的宣战说，有没有人能够来跟我挑战？他因为巴菲特所选的标的就是呃标普五百的指数发行基金、嗯，那去对抗说有主动型及他们自己来去操盘的基金，嗯，借有十年的。这一个约定的期间来一较高下，嗯，最后的结果我想大家都知道，就是他选了一个由市场主导的指数型基金来去打败了这个由主动型基金所投入的旗下的基金
1: ，嗯、对，所以巴菲特的十年之战就是很明显的告诉了我们这些韭菜们，就是连股神他都会选择算是比较被动型投资的那个基金组合，然后打败了就是很多。非常专业的高阶那个基金操盘人综合在一起的主动型基金，我觉得这件事情给我们一个很大启示，就是呃，就是投资这件事情，巴菲特也讲过，投资是一件单纯但不简单的事，尤其是在那个经济全球化的影响之下，所以每一个财经的动态其实都是牵一发动全身。如果自己要做自己的操盘的话，其实那个输赢其实很难掌握。下节回来呢。我们在跟 Y P 继续聊被动投资的奥妙之处在哪？欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是世界一把抓，我是刘冠莹，也欢迎来到那个 YouTube 的九八新闻台直播现场，跟我们一起看那个直播。现在助理主持人正要被抓走，等下等他那个稳定点，我们再让他回到现场。然后我今天访问的来宾呢，是一年投资五分钟的人气布洛克。小资 y p 江湖人称 y p 老师。我们今天要聊的就是怎么样一年投资五分钟，打造每月三万被动收入、不选股的最强小资理财法。这本书呢，我觉得它的提纲跟文案都写得很好，然后内文也是写得深入浅出，很容易吸收。文案上我跟大家分享一下，它是非常击中人心的。嗯，找标股看线图，投资何必这么累呢？一年投资五分钟，小资也能变富翁。然后就引用了巴菲特的名言：，巴菲特曾说，如果你没办法找到在睡觉时也能赚钱的方法，你将工作到死。面对人生珍贵的每分每秒，你不需要深奥的投资技巧，一年只需要花费五分钟的时间，用指数化投资就能实现小资族千万美梦。前两节跟 Y P 老师聊到。呃，指数化投资，然后我们就切入了 ETF 这件事情，然后也聊到了台湾的投资民众比较少碰到的英股的 ETF。哎，老师在书里面给的非常详细的叮咛，哎，如果大家想看，还是自己去买书好了。那 YB， 你在书里面有写到那个，待会请你帮大家简介一下英股 ETF 的特性机，然后我觉得非常仔细的叮咛是，老师连内扣费用都帮大家叮咛了。内扣费用这件事情，大家常忽略。那请 Y P 帮大家解释一下
2: 。OK， 嗯，首先我们回答第一个问题。嗯，英股 ETF 啊，它其实就是呃、嗯，相较于大家所耳熟能详的美股，那、啊、会是另外一个投指数化投资人的选择。为什么呢？因为英股 ETF 它在它的标的上，它其实有它的所谓的。呃，税负上的优势，嗯，就是呃，税负的计算会比较复杂，但我就不在这边、嗯、呃，就是详下的解释。但是如果我们可以理解，关于以相同的一些标的来讲，就是他们所投资的成本股相同的话来讲，呃，某些英国的 ETF 它是可以拥有更低的费用，也就是说，以一百块投资的成本来讲。或是他涨到 150， 那以英股、美股，他可能只能拿到135块，那英股他可能就可以拿到140块、嗯，所以他省去了这些的税负的费用、嗯，他就可以获得更多的实际的呃呃获利在这边，所以它的有有、嗯、有这样些许的差异，那会是比较一般听众朋友嗯比较没有关注到的地方，对，所以他也是会成为一个指数化投资人。嗯。踊跃的一个选择，对。那第二个问题是说，呃，为什么我们会谈到内扣费用？对，呃，大部分来讲，我们去买个东西，我们会知道说我们要去付钱嘛。就比如我们去餐厅吃饭，就是、说你可能吃的一餐一千块，那会被收个十 percent 的服务费。对对，那你就要缴个一千一百元。对，你很明显就是说，哎、欸，你为了吃这一餐，你就要多付出一百块当做成服务费。是，哦、那。其实我们在买入 ETF 的时候啊，我们也有这样子的一个隐藏费用。可是当我们仔细的想想说，哎，一个 ETF 假设它就是一百元好了，但我们就是买入一百啊，我们并没有多额外付出所谓类似的这个服务费的实际的成本在这边嘛，我们感觉不出来。对，但实际上他会怎么去接收呢？其实他是在他每天的净值上做变化。就是你去买了一百块，其实它的价值它随着每天而递减。就是你隔天要卖的时候，它可能就卖不掉一百块，它就剩下九十九点多块、嗯嗯嗯。就是你会没有感觉到你真正的有付出这个服务费，而是你在要卖出的时候，或是你在这个过程中，你的真、你的内涵的价值就在耗损了。嗯,嗯 ，OK。对，所以这就是大家为什么会感觉到哦，其实我买一些 t f 我根本就没有付出这笔钱，但实际上这个内扣费它是每天一点一滴的都在收取你的费用。所以说啊，嗯、呃，内扣费它为什么这么重要？因为第一个它会容易被忽视，第二个内扣费代表就是不管你是赚还是赔。基金公司都会跟你收钱的嗯，嗯嗯哦，对对，所以如果你能够把握这点的话，你就可以，你你少花钱，那表示你赚的机会就更多了
1: 。嗯，没错，因为那个 Y P 在书里面很清楚的帮我们解释内扣费用这个其实不小，但是常常被大家忽略的隐形成本。所以就像 Y P 刚刚说的，不管是在呃那个市场涨跌，你持有的那个指数型的投资商品，它每一天其实都在付出费用。反过来说呢，只要我们能够掌握低成本的投资工具，对投资的结果将会有比较显著的好处。那通常那个，我相信 Y P 在外面讲座或者是碰到你的粉丝的时候，大家会直接应该会有点像希望你直接帮他诊断一下，想说我们现在到底要怎么配置自己的资产，会既稳健又可以有稳定的收益。那通常被大家问到这种问题的时候，你都会怎么回答？就是啊、哦，我是说
2: ，嗯,嗯，不知道有没有购买我的书来看<笑>？也对
1: ,對，<笑>那我要把你的秘密讲出来咯，因为其实，在 y p 在这本书里面上，因为我从头开始看嘛，然后它是从最基础的那个名词解释开始，帮你一步一步，然后呃，解析你整个理财的地图。然后我就想说，哎，大家像我这种略有略有的。一点程度的投资股民就会想说，那我到底要怎么配置？那其实，在本书当中 ，YP 也帮你诊断了。大家在比较后面的地方，大家如果看他的书要有点耐心，因为 YP 有建议一个不同年龄阶段股债配置比例的参考。那我帮大家做一个总结，其实，在二十代，呃 ，YP 配的那个股票比例就是远高于债券，然后。以年龄的十岁十岁递增，到了六十岁的时候，股债比例趋近于那个一半一半。所以 A Y P 这样子的股债比例配置，是因为随着年纪比较大，就做比较稳健的规划的这个原则是吗？嗯
2: ，对。通常我这个股债配置的参考啊，它是基于就是六十到六十五岁为退休目标所做的一个规划。是。那我们会知道在。这个书中它其实有提到一个风险啊，叫做呃那一个报酬顺序风险，就是一旦你在迈入退休的年龄之候，如果在前几年市场大跌的话、嗯，会对于你的整个资产组合的价值会亏损比较多，那会有可能很可能造成的结果就是你活着的时候就没有钱可以用了。真的，为了要避免这样子的状况发生，我们可以采用的方法就是去调整你的、呃、股债的配置的比例。因为呢，呃，股票它是属于波动比较大的资产，那债券它以短期来讲，会是相对于比较低风险的，波动比较小。如果说我们在你去需要使用钱的时候，要把钱领出来的那个时候的当下，我们可以把低风险的资产比例拉高，进而降低它波动较大的亏损，那就可以避免我刚刚提到这样子的状况。那反过来讲呢，年轻人嘛，因为他有足够的时间来去克服。市场上的波动，那他,他就应该要去采用高比例的股票来设法去增进它的整个资产的增长途径。嗯
1: 嗯嗯嗯。然后那个 Y P 在书中的最后，就是讲到，因为大家都有在那个，就是这几年很流行财富自由跟财务自由这样子的概念，所以其实大家应该都蛮向往这样的生活的。所以在最后一章呢 ，Y P 有讲解了你的财务自由数字四趴法则。那想请 YB 跟大家讲一下四趴是什么魔幻的数字，要怎么算呢
2: ？哦，四趴法则它其实是由一个美国财务顾问班跟老师他所提出来的，呃，提出来的一个概念。这个四趴法则，呃，简而言之讲，如果说你的退休金有一千万的话啊，那你可以利用这个四 p e r c 一千万乘以四就是四十万哦、啊，这个四十万就是你的财，呃，每年可以有使用的支出。OK， 所以说我们反过来推。如果、啊、你在你预估你未来的每个月都是每一年啊，我们先从每年来讲好了。每年的年支出你想要说四十万的话，我们把这个十万除以四 p 啊，其实反过来就是一千万，对不对？就是你的财务标的金额就是一千万。那另外一个比较简单的算法就是以月月的支出，每月你要花多少钱？如果你每月的数字是三万元好，假设你每个月你要花三万元来来是过生活的话。那其实以这个三乘以三百就等于九百，所以你的财务目标其实就是九百万、嗯，就是用这样的方法来做规划。嗯嗯
1: 嗯，没错，在那个本书的最后呢 ，Y P 也帮大家解释了，就是这个四趴法则，以及我们要怎么样才可以比较快速的达到，就是我们理想的退休甜蜜点的两大关键配置。今天很谢谢 Y P 老师。也欢迎大家去参考《一年投资五分钟这》这本书。